6: Fueron las palabras de la hora rey Carlos III en el día de hoy cuando se dirigió al pueblo británico como jefe de estado. Muy buenas noches, soy Raúl de Molina y bienvenidos al la Flaca, desde frente al palacio de Buckingham, donde miles y miles de personas se han reunido para dar el último adiós a la reina de Inglaterra, que como todos sabemos, falleció a los 97 años de edad. Oye, aquí hace solamente unas horas de los Estados Unidos y camino del aeropuerto a la capital de Londres había más de dos docenas de pancartas gigantes con la fotografía de la reina de Inglaterra. En el aeropuerto Heathrow, cuando me bajé del avión, tenían en las pantallas diciendo las condolencias a la familia real británica y esto es lo único que se hace aquí en Inglaterra durante estos días, vamos a pasar con mi querida Lilia Estefan y Clarisa a los estudios de la ciudad de Miami en el estado de la Florida.
5: Raúl, y no me imagino lo que estás viviendo porque tiene que ser una emoción increíble el poder estar presente. En eh, Unos días tan importantes, señores, para no solamente la realeza inglesa, eh, pero también para todo el pueblo inglés que ha tenido cambios eh, abruptos. No solamente se le fue el primer ministro que tenían eh, por varios años, Boris Johnson, eh, y entró la nueva ministra, pero también se les va la reina, la reina de todos. Eh, y bueno, pues ya sabemos que en el día de hoy, como lo dijiste, Rauli, eh, por fin eh, Carlos III. Eh, habló habló y yo creo que esto hace sentir muy seguros a todos de que eh, él está a cargo él está presente y no importa lo que esté pasando señores, eh, creo que sienten alguna estabilidad de hecho muchos medios coinciden en que no hay mejor persona más preparada que, el, que Carlos
7: III para obviamente ahora mismo tener esta posición de ser el rey de todo el mundo, lo vimos allí eh, saludando a toda la gente, dándole sus condolencias yo creo que eh, cuando él habla, transmite paz es lo que sentí en su voz ahora cuando vi el discurso de él y obviamente dedicándole esas palabras tan bonitas a su madre, que tal vez maybe hasta fuera del protocolo sería porque se, se, se dirigió a su madre
5: como el hijo, no como el rey efectivamente, Raúl que eh, dime qué está pasando en este momento allá
6: todo, ese, todo como te dije anteriormente tiene que ver con el fallecimiento de la reina de Inglaterra aquí en Londres y me imagino que en toda Inglaterra, yo llegué hace solamente algunas horas de allá, pero vamos por parte, aquí se está esperando un funeral majestuoso, quizás el más importante en la historia del mundo hasta ahora, porque el funeral más grande que había habido aquí en Inglaterra fue en el año 1997, en septiembre, cuando falleció la querida eh, princesa Diana. Ahora se está esperando este funeral que no va a ser dentro de 10 días, no este lunes que viene, sino dos lunes de ahora. Ese es lo que se está hablando ahora y van a venir la mayoría de los presidentes de los países más importantes del mundo Igual que los primeros ministros de todos estos países Aquí está llegando prensa del mundo entero, todos los hoteles están llenos Hay turistas que están volando a Londres, que me los encontré en el aeropuerto nada más Para estar aquí, para este funeral Y esto es algo increíble lo que se vive en la capital del de Reino Británico
5: bueno, definitivamente un momento histórico, Raúl, para el mundo. O sea, no solamente eh, para, para Inglaterra, pero también para el mundo. Eh, esta mujer era querida eh, por todos. Creo que es todos los que podemos recordar un momento de nuestras vidas, no importa hace cuántos años atrás, recordamos que había una reina. Uh -huh. Y esa reina era la reina Isabel II. Y yo creo, Raúl, y que para Carlos III, que a partir del día de hoy, pues eh, toma el mando como rey de Inglaterra, eh, después de esperar más de siete décadas eh, para convertirse pues, en rey, creo que va a ser algo un poco eh, difícil de procesar para el resto de la gente, lo estoy diciendo desde ayer, no, no siento que tiene el mismo carisma de su madre, Correcto. Eh, obviamente eh, públicamente pasó sus momentos de escándalos, y, y bueno, eh, muchas cosas que hablar en el día de hoy, Raúl, ¿sí o no? Y creo, creo Lili, que va a haber muchos cambios también en la realeza británica,
6: porque por lo que he hablado y he leído últimamente, dice que el rey Carlos quizá quiere disminuir un poco lo que son todas las personas alrededor de la realeza de Inglaterra. Esto pudiera ser crucial para Harry y Meghan, que los dejarían afuera y los dejaron afuera al principio y no la querían ella aquí para que no hubiera ningún escándalo eh, después de la muerte de la reina se dice que ella va a venir al funeral obviamente pero no vino inmediatamente para no crear la controversia también algo interesante al carlos convertirse en rey camila parker Bowles la mujer de la discordia por años y que finalmente fue aceptada por el pueblo de inglaterra como esposa de carlos ahora se convierte en un título especial que no existía reina Consorte. Y todos sabemos que esta mujer que estuvo casada anteriormente eh, y que era el amor de Carlos desde los 20 años, ella se casó, Carlos se casó con Diana, pero nunca quería a Diana, que era la mujer perfecta para la realeza y la reina tampoco la quería, finalmente se casó con la mujer que él quería, que era Camila Parker Bowles. Y esta mujer se ha convertido después de todo lo que pasó en lo que le dicen reina consorte.
7: ¿De ¿De este país? que de hecho hay bastante veo los comentarios veo las opiniones que están bastante divididas de, de la aceptación hacia Camila específicamente cuando lo vimos ahí saludar a la gente ella se mantuvo un poquito más acá en su en su obviamente protocolarmente seguramente necesita estar acá pero sin embargo la gente tampoco mostró ...como eso, algunos de ellos no mostró ese afecto... Bueno, yo creo que
5: la gente se cansó ya, Raúl... ...de quejarse públicamente... ...pero que sea aceptada en su totalidad... Eh, ...es un poco difícil, yo creo... ...porque la mayoría de la gente todavía sigue queriendo... ...y sigue recordando eh, a la princesa Diana... Yeah.
6: Yo creo que sí, Lili... ...pero eh, creo que la han aceptado bastante... ...Camila ha manejado esto... ...perfectamente bien... ...y sí. muy diplomáticamente... ...desde... ...desde que murió la princesa Diana... Después cuando se casó con Carlos, que yo mismo pensé que nunca se iban a casar, yo a estando cubierto la realeza por los últimos 35 años, pensé que esto nunca sucedería y sucedió. Y mira, esta mujer que se ha mantenido, como dicen en Estados Unidos, low-key, ahora tiene el título que es lo más cerca que puede ser de reina reina consorte
5: exacto estoy de acuerdo contigo pero bueno todo el mundo tenía las expectativas de cómo se va a presentar cómo mm. va a llegar cómo va a ser esto señores estamos eh, o, o sea en vivo y a todo color estamos viendo desarrollarse estos hechos históricos porque quedarán para la historia eh, y sí por supuesto en una vida moderna ya me imagino que hay que tener que aceptar eh, estos escándalos pero de que los latinos somos un poquito como, uh, uh -huh, como uh -huh, que, uh -huh. sí te acepto pero mi no princesa es Diana sí exacto
2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama Y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry En tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
6: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula El podcast
5: Del Gordo y la Plata Señores Hoy lo que vimos, el príncipe Carlos, que fue proclamado rey tercero de Inglaterra y obtuvo ese título después de ser el monarca británico, que más tiempo llevaba esperando a acceder al trono, esperó exactamente wow. 59 años, dos meses y 13 días.
7: Increíble, y ahora Rey ha protagonizado varios escándalos y es una incógnita, cómo será, no solo su reinado, sino el recibimiento del mundo entero, exactamente lo que estamos comentando. Tania nos cuenta más del hoy, del Rey Carlos III.
3: Y a mi queridísima mamá, al comenzar tu última gran viaje para unirte con mi finado papá, quiero decirte esto, Thank you. Gracias, gracias por tu amor, gracias por la dedicación a nuestra familia y a la familia de naciones, a quien has servido durante todos estos años. Que todos los ángeles te lleven en sus alas.
8: Hoy el príncipe Carlos se convirtió oficialmente en el rey Carlos III, lo hizo a los 73 años la reina Isabel se hizo reina con 25 años la relación con sus progenitores no fue la más cercana por los compromisos de la reina fue criado por sus niñeras y fue enviado a un colegio internado en donde sufrió de bullying por su torpeza y timidez fue un niño con un padre dominante y una madre ausente
9: la reina Dicho por su hermana, la princesa Margarita, que era amiga mía, y me dijo, bueno, mi hermana no pudo ser la madre que por ahí hubiera querido ser, como yo he sido con mis hijos, porque primero tiene que ser reina, y es la reina de Inglaterra, y también tiene que ser la jefa de la iglesia británica, porque eso es lo que es la reina.
8: Fue el primer heredero que no fue educado en casa. El primero en obtener un título universitario y el primero en crecer bajo la mirada cada vez más intensa de los medios de comunicación. Aunque no encontró un oficio que resaltar, se ha tenido una vida llena de lujos. Cuenta con seis casas, once secretarias, una lujosa colección de coches y unos ingresos anuales de 17 millones de dólares. Dicen que hasta tiene una persona encargada de ponerle la pasta dental a su cepillo de dientes aunque ha dicho que pretende reducir el número de miembros de la realeza en función y recortar los gastos. Su gran escándalo fue definitivamente su divorcio de la princesa Diana, lo que hizo que muchos cuestionaran su idoneidad para el trono. Y su relación extramatrimonial con su eterno amor Camila Parker lo hundió más en esa duda.
9: Encontró en Camila lo que no le pudo nunca dar Diana, porque Diana... Lo que quería hacer era la mujer y la, y la madre de sus hijos y tener una vida de matrimonio. Carlos encontró a en Camila una imagen de su abuela, que él adoraba, la reina madre, la madre que acaba de morir, de su madre y de su amante y de su mujer. Encontró varias mujeres en el rol de Camila Parker Fox. Y eso es lo que lo hizo feliz. Y bueno, no nos ha hecho feliz a nosotros con su historia, pero él encontró su felicidad.
8: Camila, ahora reina consorte, lo ha descrito como bastante impaciente, un hombre que quiere que las cosas estén hechas para ayer. Dijo que debajo del carácter bastante serio que la gente ve en público, había un lado más juguetón en él. Carlos constantemente dice que siempre ha tenido el peso de la corona por la excelente labor que hizo su madre, y por eso, en los últimos años, él empezó a hacer más viajes oficiales y a representar a su madre en los eventos en los que no podía ir la reina.
9: Obviamente nunca va a ser ella, eh, porque nació de otra manera que la reina, en otra época y con otras situaciones. Y él tiene un hándicap en él, no empieza de cero como empezó la reina, él empieza siendo una persona que no fue muy querida durante mucho tiempo en Inglaterra y todavía está dividida en Inglaterra con él. Y sobre todo, no, no, los ingleses perdonan, pero no olvidan. Es la historia de los ingleses. Y lo, la, la situación de su separación y luego divorcio y de luego casamiento, con cambios de constitución para que él se pudiera casar, por iglesia anglicana, eh, no gustó al pueblo inglés, a la mayoría del pueblo inglés. Y ese periodo de su vida y la tristeza de la muerte de la princesa de Gales y, su, y la frialdad de ese momento hacia ella, fue, un, fue algo que eh, le, le va a costar al pueblo inglés olvidar.
8: Siempre ha sido un hombre que ha sido eclipsado por otros miembros de su familia, como sus hijos y en especial dos mujeres, su madre y Diana, cuyo fantasma aún le hace sombra.
9: Yo creo que ahí sí podría decir que William creo que va a ser un estupendo rey porque tiene lo mejor de su abuela, lo mejor de su madre y lo bueno de su padre.
8: Así las cosas habrá que esperar cuáles son los cambios que prevé Carlos en la monarquía y en el palacio mismo y si los británicos lo amarán tanto como amaron a su madre.
3: Yo también quiero aceptar mi amor a Harry y a Meghan al continuar ellos construyendo sus vidas en ultramar. A bueno,
5: momentos difíciles, señores, para el rey de una manera u otra, se le fue su madre en el día de ayer, hoy le toca convertirse en rey, eh, sin embargo por supuesto, tiene, tiene el peso de una sociedad moderna, uh -huh. la cual eh, hemos visto hasta un meme dando vueltas diciendo <risa> ahora a los 73 años tengo que empezar a trabajar. Mi
7: primer trabajo.
5: Exacto, Mi primer trabajo. <risa> o, sea, o sea, yo creo que, que la gente lo ve de una manera, a pesar de que ha sido... Eh, eh, más claro que el agua no bueno, podemos ponerlo como Tania lo, lo expresó Le ha pasado de todo, señores, en estos 73 años eh, Sin embargo, Raúl, eh, ahí veremos yo creo que a un hombre que va a tratar de darlo todo Y de hacer lo mejor posible por llenar, no puedo decir los pantalones de su madre Pero sí, está no, muy Seguramente pantalones,
7: los ¿no? últimos años estuvo ahí al ladito de su madre aprendiendo Aprendiendo por a, Exactamente, y prepararse para este momento seguramente, Raúl
6: Y no es y no es lo mismo ser reina que ser rey yo creo que es más claro, ser reina claro. que reina, esta reina recuerden que estaba aquí desde la segunda guerra mundial en el trono, por otro lado eh, bueno, Guillermo y Kate Middleton fueron declarados por el rey Carlos los príncipes de Gales sí. que era el mismo título que tenía Carlos por los últimos 64 años esto todo ha sucedido eh, Harry y Meghan no, todavía no han salido por ningún lugar, pero ahora Delfina Mocorrea está aquí con nosotros, es reportera, argentina, vive en Londres, trabaja para varias compañías aquí, lleva cubriendo la familia real por los últimos tres años. Bienvenida otra vez. Un placer tenerte aquí, estuviste con nosotros eh, después del, de la muerte. Eh, explícame un poquito de todo lo que está pasando y todo lo que tú has averiguado.
10: Bueno, a ver, sabemos que Harry ayer llegó tarde, llegó una vez que la reina ya había fallecido, había partido. Eh, así que estuvo pocas horas en el palacio, en el castillo de Balmoral, pero ya ha regresado a Londres. Eh, por ahora se vienen muchísimos cambios, el rey ahora, a ver, si alguien tiene tiene la imagen mental en su cabeza de una libra esterlina, se ve la, la cara de, de la reina Isabel. Ahora se vienen estos cambios porque tenemos un rey, la reina ya no está más con nosotros. Entonces va a haber que cambiar las monedas, va a haber que cambiar las estampas, va a haber que cambiar hasta mismo el sistema tributario, aquí se llama Her Majesty the Queen, no, la, eh, la, su majestad la reina. Entonces, hay que empezar a cambiar todos estos tipos de documentos públicos para que sigan funcionando, estando en circulación. Es algo
6: interesante lo que tú dices, porque la mayoría de las cosas que tú compras que son de Inglaterra, te dice el CIA de la Reina Isabel, que es como que se lo dan a la compañía para poder hacer estos productos, ¿no?
10: Totalmente, hasta los pasaportes, los pasaportes, ¿no? además de decir el Reino Unido, dice el Reino Unido de su Majestad la Reina. Entonces, eso hasta la gente va a tener que cambiar el pasaporte una vez que esto entre en, en rigor todavía no ha entrado en rigor pero son cambios que sabemos que vienen en el, en el corto plazo ¿no? Eh, ya, ya sabemos que se empezó a imprimir nuevo dinero con la cara del rey todavía no conocemos el diseño tampoco sabemos cuándo van a entrar en circulación
6: entonces ahora Carlos va a estar en todo, ¿En todo? el rey Carlos III es el que va a salir en todo lo que usted vea de la familia real
10: exactamente, en todo, hasta saben que cuando uno quiere depositar una carta, acá a los ingleses les encantan las tradiciones y les encanta todavía seguir escribiendo cartas a mano. Eh, entonces uno lleva el sobre y la tira ¿no? Eh, eh, como para depositarla. Eso mismo tiene las iniciales de la reina Isabel. Van a tener que cambiar todos esos para poner las iniciales. ...de Rey Carlos III, van a tener que cambiar los sombreros de la policía... ...que también tienen las iniciales de la reina en este momento.
6: Delfina, esto es muy interesante. Otra cosa que te iba a preguntar, tú que vives aquí en Londres. Hoy cuando yo llegué al aeropuerto, lo estaba diciendo hace unos minutos... ...me encontré con varias personas que decían que venían aquí... ...porque había muerto la reina de Inglaterra... ...y querían estar presente en un momento histórico... ...que ellos lo iban a recordar por toda su vida venían unas personas de Brasil, me encontré a otros de Colombia y unos mexicanos también en el aeropuerto y vinieron solamente por esto. Hay miles y miles de personas que están volando a Londres ahora para formar parte de esto.
10: Es que recordemos eh, que la realeza es en realidad un motivo de atracción turística, lo ha sido siempre, ¿no? El Reino Unido creo que ha sabido aprovechar a su figura la, mon la monarquía y la reina en sí misma para atraer a turistas. Y ahora que se muere la reina que más tiempo ha estado en el trono, 70 años en el trono, ha recibido a más de 15 primeros ministros, ha, ha, ha visto la muerte de más de 5 papas. La gente quiere estar acá, esto es un momento histórico, el país está de luto por 10 días seguidos. Es un momento que se vive una sola vez en la vida.
6: Y esto es lo que yo estaba hablando también en el programa de ayer, va a ser bastante difícil para la policía, para Scotland Yard, para todo el mundo aquí, mantener el orden en una ciudad que de una manera u otra tiene varios problemas cuando vengan aquí todos los jefes de Estado del mundo entero para este funeral.
10: Sí, totalmente. A ver... Eh... El operativo de seguridad es muy importante en este momento. De hecho, lo estamos viendo acá, Raúl, no está lleno de policías, escuchamos sirenas de a ratos, ¿no? Eh, es por eso también que los detalles muy puntuales de lo que van a ocurrir estos próximos días no los tenemos en minuto a minuto, el segundo a segundo. Hay cosas que sabemos aproximadamente a qué horario van a ocurrir, pero pero no sabemos el horario exacto, eso está por verse todavía. Por ejemplo, sabemos que el cuerpo de la Reina Isabel sigue ahora eh, en, en el Castillo de Balmoral, que va a seguir mañana mismo también, y el domingo ya va a viajar su cuerpo hacia la ciudad de Edimburgo. Va a estar ahí hasta el martes. El martes va a subirse a un avión, el, el ataúd, el cajón, y se va a traer para aquí, para el Palacio Buckingham, en Londres.
6: Y el pueblo va a poder también darle su último adiós a la reina y va a haber colas gigantescas de quizás un día entero para poder entrar. Muchísimas gracias Delfina, vas a estar trabajando con nosotros durante toda la semana del funeral de la reina de Inglaterra y vas a traer muchas cosas más. Un placer tenerte aquí en El Gordo de la Flaca. Bueno señores, eh, yo regreso más adelante desde la capital de Inglaterra con más... De la reina, de la reina que murió a los 97 o 96 años de edad.
0: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
3: Univisión. Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del Gordo y la Flaca.
6: Bueno continuamos desde aquí desde Buckingham Palace en vivo y en directo con el Gordo y la Flaca y vamos a hablar un poquito ahora de la reina de Inglaterra, estuvo 70 años en el poder señores, murió a la alta edad de los 96 años, pero por todo esto no va a ser recordada, va a ser recordada porque casi seguro será la última reina de Inglaterra
1: Inglaterra está preparada para la sucesión del reino al príncipe Carlos y su esposa Camila, pero la historia guardará que Isabel II será la última mujer de la familia Windsor en el trono británico en muchísimos años por venir, ya que las tres próximas generaciones de herederos, Carlos William y el pequeño George son hombres y es muy difícil que otra mujer sea la dueña de la corona británica por los próximos años. Hoy, muchos ingleses se preguntan si realmente el príncipe Carlos ya no está muy mayor para asumir la corona.
2: Los posibles retos que el príncipe Carlos puede enfrentar el día que llegue a subir al trono británico, de ser así algún día, es tal vez la edad, por supuesto. Eh, Carlos de Inglaterra, ya recordemos, está por encima de los 70 años. Su madre llegó al trono en plena juventud, entonces digamos que es un factor que puede jugar en contra de él.
1: Hoy en día muchos consideran que el príncipe Carlos debería cederle su lugar como rey a su hijo William para inyectarle sangre joven a la corona como hizo en su momento el rey Juan Carlos de España con el príncipe Felipe.
2: Es una persona supremamente preparada para asumir el trono, para suceder a, tu, a su madre, ha trabajado siempre de la mano con ella, y es una persona que está preparada para lo que nació. Es cierto que el traspiés con el matrimonio con Lady Dee luego su relación con Camila Parker, pudieron jugar de pronto un poco en contra de su popularidad en su momento, pero hoy en día goza de gran aceptación entre el pueblo británico.
1: Falleció la reina de Inglaterra y todos sabemos que el príncipe Carlos finalmente será rey y por supuesto deberá enfrentar grandes desafíos para poder mantener la aceptación y la estabilidad de la corona británica ante los ojos del mundo entero. Bueno,
6: ya es el rey. Al morir la reina, él se convierte en el rey. Carlos III, señores, Y ya no hay muchos reyes en el mundo, eh, lo que es la dinastía ha ido desapareciendo del mundo y este es uno de los pocos países donde todavía está muy, pero muy fuerte. Bueno, aquí desde Buckingham Palace vamos a regresar a nuestros estudios con Lili y Clarisa. Adelante
5: Lili. Gracias Raúl interesantísimo, ¿no? Interesantísimo. La última reina que vamos a ver en un largo tiempo según la sucesión eh, de la realeza de Windsor. Bueno, el mundo entero, señores, sigue recordando a la queridísima reina Isabel II y no podía faltar el revivir esos grandes momentos con sus visitas a México, pues al parecer, según dicen por ahí, <risa> le gustó mucho el país azteca.
7: Tanto que dijo sentirse complacida y agradecida por el cálido recibimiento. Elizabeth Curiel, en vivo desde la capital mexicana, nos cuenta más. Adelante, Eli. Hola,
5: Eli. Tengo entendido que estuvo no una, pero dos Hola. veces. Hola. Hola.
12: Así es, Lili, Clary. Pues fíjense que sí, México está viviendo obviamente con tristeza, eh, pues esta partida de la reina Isabel, pero con mucha alegría recordamos aquellos momentos que la hicimos vivir. Ella, su primera visita fue el 24 de febrero de 1975, justamente un día de la bandera, y ya se imaginarán, eh, conociendo ustedes al pueblo de México, lo que se formó justamente en este zócalo capitalino. Ella quedó tan agradecida que regresó años después, y ella, bueno, Recibió a presidentes mexicanos en el Palacio de Buckingham Como Ernesto Cedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox Incluso al mismo Peña Nieto Pero vamos a ver, eh, eh, vamos a recordar estos momentos Veamos La reina Isabel visitó México en dos ocasiones La primera fue en 1975 Acompañada del príncipe Felipe Llegó en el yate Britania
13: traerlo desde Reino Unido y llegar ella en el yate Britania desde, desde Cozumel
12: y visitó varios estados porque fue una gira de seis días aunque en aquella ocasión fueron recibidos en el aeropuerto de México por el entonces presidente Luis Echeverría, la bienvenida más cálida y majestuosa se dio en el Zócalo capitalino, con miles y miles de mexicanos con símbolos de la amistad entre ambos países e incluso hubo cantos, bailes típicos y demostraciones atléticas. Al término de la celebración partió en un auto descapotado para acercarse y saludar un poco al pueblo de México. Cuando conocieron las multitudes de
13: México, supieron que no iba a haber algo igual y que no iban a vivir algo igual. La reina lógicamente no es una mujer que, que diera declaraciones, no de entrevistas, no nada, pero sí dijo, los mexicanos son muy alegres. Y
12: en esa frase tan cortita englobó todo. La reina Isabel visitó las pirámides de Teotihuacán, también visitó Oaxaca y asistió a varias ceremonias y eventos. Finalmente voló a Yucatán, fue al puerto de Veracruz donde ya la esperaba el yate real que la llevaría de regreso a Europa. En 1983 la pareja real regresó a México entrando por el puerto de Acapulco. La reina fue recibida por el presidente Miguel de la Madrid e hizo un recorrido por el estado de Michoacán, Puerto Vallarta y Baja California. Y ahí hay una
13: anécdota que la verdad creo que como mexicanos nos debería de hacer sentir bastante orgullosos porque del Mar de Cortés obtuvieron una, una perla que se le llama The Great Lemon, o sea el Gran Limón y esa perla forma parte de la corona, bueno eso fue hace imagínate cuántos años porque es de la corona de San Eduardo que ahora usará... En unos meses el rey Carlos III, que es una corona que está guardada y que solamente se saca en, cuando es la apertura del parlamento y cuando es una coronación,
12: porque es una corona que pesa dos kilos. Hoy México también llora la partida de la reina Isabel, una monarca que mostró su cariño y admiración hacia nuestro país y su pueblo. y eh, Lili, pues México fue importante para la reina así como también ella para nosotros y con esos momentos nos queremos quedar es la información
5: desde México Gracias, gracias. gracias. qué linda historia, saber. Te imaginas que no una, pero dos ocasiones México tuvo pues, la, la oportunidad ¿Te imaginas de... esos viajes, la logística y todo?
7: Wow, no, increíble
6: No, Megan Markle, la mujer que separó a los hermanos Señores, que separó a Harry de Guillermo, vamos a hablar un poquito de esto y cómo eran vistos por la reina y por la familia real, por ahora el rey Carlos III, Delfina Mocarrea está aquí otra vez con nosotros.
10: Hola, sí. Bueno, mira, me parece que va a cambiar el tratamiento hacia Megan. Yo creo que hoy Carlos III, en su discurso que hizo tele en, en, por la BBC, Primero que se acordó de nombrarla, ¿no? Nombró a Harry y nombró a Meghan, a los dos, con nombre. Les mandó sus cariños, ¿no? A, a, para que puedan seguir desarrollando su vida, como él dijo, a, en, en territorio extranjero. Eh, y otra cosa interesante, tal vez para analizar en ese discurso, que cuando él se dirigió hacia los ciudadanos, dijo, de cualquier eh, orienta de cualquier orientación, de cualquier.. Eh, de cualquier background, ¿no?, de cualquier color de piel, de cualquier religión. Entonces me parece que cuando empezó a hablarle hacia los ciudadanos, también era una manera de decir aceptamos, a, yo acepto a todos y mi manera de reinar va a ser distinta tal vez a la de mi madre. Hay que ver, hay que darles la oportunidad. Hay que oportunidad. ver,
6: pero también muchos dicen que Megan vino aquí a Inglaterra y se trató de imponer, de que no le gustaban lo que decían, que trataba de hacer lo que ella quería y cuando tú te metes y te formas parte de la familia real, tú sabes que tú no puedes hacer eso.
10: Bueno, eso también es cierto. A ver, uno sabe que si se mete en la familia real van a haber códigos y van a haber reglas que uno tiene que respetar, le gusten o no le gusten. Ahora, la decisión después está en uno, ¿no? Si uno elige casarse con un príncipe, uno sabe dónde se está metiendo un poquito. Eh, pero bueno, tal vez lo que lo que hay que analizar y ver es que Megan, a pesar de no aparecer en Balmoral, a pesar de no de no acompañarlo a Harry hasta Escocia, sí lo acompañó hasta el Reino Unido. Ahora tendremos que ver cuál será su reacción durante los próximos días, estos 10 días que nos quedan, y el funeral. ¿Va a aparecer no va a aparecer? La verdad que creo que estamos todos expectantes a la reacción de Medan en estos días. Yo
6: creo que en el funeral sí se va a aparecer, pero creo que no era su lugar, después de toda la controversia que haya generado, ir en el momento que estaba muriendo la reina de Inglaterra.
10: Sí, me parece que igual tomó una decisión correcta, ¿eh? no acercarse a Balmoral, a, a dejar a su nieto, eh, o sea, al nieto de la reina, ¿no?, a su marido, en ese momento tal vez tan íntimo, cuando ella todavía tenía estas asperezas, ¿no?, recordemos la entrevista que hizo en Decata hace poquito, entonces me parece que fue una decisión prudente, pero que tal vez va a encontrar un momento más indicado en, est en estos días para aparecer con un perfil un poquito más bajo.
6: Delfina, muchísimas gracias. Y bueno, desde aquí, desde Londres, en Inglaterra, pasamos de vuelta con Lili y Clarisa a los estudios. Adelante. Gracias
5: Raúl. Eh, muchas gracias. Y si eso pique y se extiende, el tema de Megan eh, lo esperaremos. Pero bueno, la damos la bienvenida a mi querido Roberto, Roberto Hernández, porque sabemos, sabemos que hemos aprendido mucho de la reina pero tú nos vas a enseñar un poco más. Así
4: es. ¿Cómo está, está Clarisa, Lili? Un fuerte abrazo Raúl y bueno, pues seguimos recordando momentos de la vida de la reina Isabel II. Ella siempre fue reconocida por su elegancia y sobriedad. Pero lo que a lo mejor muchos no sabían es que también tenía una cierta pasión por los deportes. De hecho, en varias ocasiones fue pionera de varios eventos deportivos así que vamos a ver esta pieza nos preguntamos si la reina Isabel II tenía alguna pasión deportiva. Pues sí, de todos es conocido su pasión por los caballos y la equitación. Fue dueña y crió caballos pura sangre. E incluso hasta el día de hoy se realizan carreras en su honor cada año en Ascot, Inglaterra. La reina jamás faltó al evento e impuso un estricto código de vestimenta que obligaba a los asistentes a usar sombreros asistió a varios eventos deportivos como fue el primer gran premio de la fórmula 1 en inglaterra en 1950 asistió a varios campeonatos de fútbol e incluso asistió a un juego de béisbol en su visita a los estados unidos en 1991 Teniendo en cuenta la gran pasión que los ingleses sienten por el fútbol, todos siempre se han preguntado a qué equipo inglés apoyaba a la reina. Y aunque ella nunca mostró preferencia alguna tratando de ser neutral, fuentes allegadas aseguran que sentía una gran atracción especial por el West Ham y otros dicen que era por el Arsenal. Pero la reina Isabel II con el deporte fue más allá del fútbol. Ella era dueña de dos entidades que regulaban este deporte en Inglaterra y Gales. También era la patrona de un popular club de tenis, aunque reconoció que nunca fue fan de este deporte. Por último, les cuento que Isabel II nació antes que se realizara la primera Copa Mundial de Fútbol y por eso tuvo la oportunidad de ver los 22 mundiales ocurridos hasta ahora. También fue testigo de 22 Juegos Olímpicos, con salto incluido de la mano de James Bond desde un helicóptero para entrar a la ceremonia de inauguración en Londres 2012 increíble. Bueno, el primer mundial fue en 1930 ya nació en el 26. Y por cierto, hablando de fútbol, ayer rindió tributo a los partidos de la Europa League, donde estuvo el Manchester United, desde Cristiano Ronaldo, al Arsenal y el West Ham, que supuestamente son sus equipos favoritos. Y además en Inglaterra, este fin de semana, la Premier League está suspendiendo los partidos por honrar a, a la reina Isabel en su muerte esta, esta semana. Y también la Fórmula 1 está en Italia y también le están haciendo un minuto de silencio y no solamente por allá, acá en Estados Unidos en los partidos de béisbol en Filadelfia le dieron un minuto de silencio, lo pusieron en la pantalla y la NFL que inició la temporada este jueves en la noche en la ciudad de Los Ángeles mostró a la reina en esa pantalla inmensa que le da la vuelta a todo el estadio. Es de verdad impresionante. Mundo entero. Impresionante. Pendiente
7: a esto que, de hecho, generó bastante dinero, millones de dólares con carreras de caballo. Ah,
4: sí, sí hay, hay mucho dinerito en los, en los sí, caballos. gracias, gracias. Y se emocionaba muchísimo con las carreras.
5: Muchísimas gracias por escuchar el podcast del gordo y la Flaca. ¿Estás crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del gordo y la Flaca, primero en
6: Euphoria App y luego en todas las plataformas
0: de podcast. No se lo pierdan.
3: El más grande de todos los tiempos. Messi, ¡Messi! ¡Messi! ¡Gol! El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países, 14 ciudades, un continente. Los ojos del mundo están en... ¡Gol! ¡Bolaso! La Copa América, comenzando el 20 de junio, a las 7.604 Centro 4 Pacífico, por Univisión.